0: Queridos filhos do Pai Natal, primos do Rupert, a rena do nariz vermelho, filhos de Deus. E consequentemente, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim, por aqui, tudo tranquilo dentro das possibilidades. 15, eu sou Fábio Lucindo, número C2015 107646 e essa é mais uma rubrica semanal dentro do nosso bem-aventurado Café Olé bendito fruto da nossa mãe maior, a nossa querida Hulk 107.9, cheia de graça tocando no seu radinho Tuga e para todo mundo através da Interwebs, amém. Chega de longas natalinas, eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha adentrado a sua casa e feito você relevar todas as merdas que seus parentes disseram em nome do bem-estar coletivo ou então que você tenha sido o nobre guerreiro do apocalipse, portador e difusor de verdades inconvenientes que estragaram a ceia e deixaram todos em silêncio. Sim, sim, é Natal. Sim, foi Natal. E o Pai Natal, na real, é um garoto de 13 anos viking que foi escolhido pelo líder do grupo para ser símbolo dos novos tempos de fartura no meio da neve. E ficou encarregado de matar um urso polar e vestir a sua pele ensanguentada como forma de bravura e rito de passagem para a vida adulta. Sim, este é o Pai Natal, ou o Papai Noel por aqui. Um miúdo cansado, ensanguentado, congelado dentro das tripas de um urso. Por isso que a roupa é vermelha. Por isso que a barba é branca E por isso que ele bebe Coca-Cola E morre no final, já falamos sobre isso E por falar em morrer no final Um episódio desse Natal que eu imagino que tenha gerado Desejo de morte foi o ato o fato de que um dos porteiros do prédio da minha mãe, sim, por aqui no Brasil muitos dos prédios ainda mantêm funcionários o dia todo de vigília na portaria, uma questão delicada, um hábito ainda com resquícios de escravocratas que vale o debate, mas que também simplesmente substituídos por robôs eletrônicos com reconhecimento de biometria também não resolve todas as questões intrincadas do porquê esses caras estão ali, né? E são pessoas que não apenas abrem e fecham a porta, é foda. Fato é que um dos porteiros simplesmente não apareceu para trabalhar no dia de Natal, eu não julgo ele, hein? Mas, no final das contas, ele acabou fudendo o porteiro da noite, que teve que dobrar o turno no dia de Natal e só ficou sabendo a partir da falta do outro, sem ter ninguém pra substituí-lo e sem ninguém do prédio pra assumir a bucha ou uma autogestão, sei lá. Ficou com dó? Passa o dia na guarita no lugar dele, otário. Foi o que eu pensei. Eu tentei compensá-lo com algum dinheiro ou um chocotone, mas eu sei que não resolve porra nenhuma. Aliás, eu acredito que tem uma coisa que os funcionários de serviços gerais devem abominar... É receber uma quantidade exorbitante de panetone e chocotone no final do ano... Justamente daqueles que durante o ano todo... Muitas vezes lhe tratou mal ou simplesmente fingiu que não existiam... O Natal muitas vezes é usado como escape de culpa... Né? Uma espécie de confissão é, express de pecados... Na qual você nem precisa se confessar... Você se libera de todas as merdas que você fez durante o ano todo... Doando um panetone para alguém que está com fome... E dessa forma você zera toda a sua responsabilidade na engrenagem social moedora de gente. Eu ganhei alguns presentes pontuais, mas muito úteis. Eu ganhei um rastelo tamanho GGG ou GGG ultra grande para rastelar o sítio de forma otimizada. Obrigado, mamãe. Ganhei cuecas que eu mesmo dei para mim. Obrigado, mim. Ganhei uma camiseta do Rei hey Arnold, do meu colega Bruno Fernandes. Abraço, Bruno, eterno. E ganhei um kit monteiro lobato hein? Além de sementes de mamão, alface, couve-flor, espinal, Melancia e tomate. E presente até para o Yung Li, uma bolinha e um Pikachu maravilhoso que faz barulhinho. Muito obrigado, André. Seu lindo. No mais, eu ganhei um outro livro do meu amago, amigo, amago, amado, mago, amigo, irmão João Vitor Dalves. E esse livro foi certeiro, foi preciso, foi profundo. Manual do epíteto. Epíteto? Epíteto. Epiteto. Epiteto. Epiteto, 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 Epiteto. Como você quiser falar, mas o fato é que é Natal, e Natal e estoicismo tem tudo a ver, é por aí que a gente vai adentrar 2022, hein? A fita basicamente é, cuida do teu, né? Cuida de você, você não é capaz de nada além disso, e ó, já tá de bom tamanho, já é coisa para um caralho, fazer a sua parte é justamente isso, fica na tua. Faz de tudo para compreender aquilo que está ao seu alcance e entender as suas próprias limitações. Tentar mudar o outro ou esperar do outro atitudes que são expectativas suas só vai te foder e gerar frustração. Resumindo bem resumido, é isso. Tem coisas que dependem de você, né? o teu pensamento, o teu desejo, as coisas que fazem você agir, suas motivações. Agora o resto riqueza, honra, reputação, reconhecimento, não está no seu alcance. Logo, não te cabe, está né? além. Você vai ficar fritando com isso, você só vai fritar e não, não vai mudar nada. Ser estoico talvez seja justamente essa linha entre a resiliência e a resignação, né? E essa linha é mutável, né? Ela se desloca e muito durante a vida, porque a gente vai se transformando e vai alterando os nossos valores, as nossas percepções. Envelhecer é basicamente sobre perceber-se no tempo e no espaço através do corpo, né? E da sua própria história. É um reconhecimento de si, uma protopercepção que se faz a partir das falhas, né? As coisas começam a não funcionar mais direito. Você cria consciência corporal na marra, na falta. O jovem não sente direito isso porque ele aguenta os trancos, né? Começa com o bebê, né? O bebê que pode cair de cabeça, que não sente nada, porque é, é, é mole. Por favor, não jogar nenhum bebê de cabeça para tentar testar, hein? Não me responsabilizo. A gente nasce com 300 ossos e morre com 200, né? Porque a gente vai juntando, vai endurecendo. Os bebês são alcalinos, os velhos são ácidos. Com a idade, a gente vai sentindo o tempo no corpo. Você começa não conseguindo mais ir virado para a faculdade direto da baladinha, né? algo que era quase uma medalha e passa a ser impossível ou vergonhoso. Depois o teu cabelo já não cresce mais no mesmo ritmo, ou nem cresce mais, né? Depois ele nasce branco. Depois você percebe que você engorda mais comendo as mesmas coisas de antes. Depois você já não consegue mais nem comer as mesmas coisas do mesmo jeito. Hoje, se eu comer muito chocolate, por exemplo, eu fico com azia. Se eu tomar muito café, até suco de laranja, meu estômago explode. Você passa a precisar de óculos, aparelho para audição, por aí vai ladeira abaixo. O corpo né, vai dando sinais que o tempo está passando. E esse processo de reconhecimento do tempo no corpo físico, pelo intelecto, é delicado e deve ser realizado com cuidado, aceitação e, no final das contas, gratidão. Né? Revoltar não vai ajudar em nada. Falar é fácil, eu sei. Eu, do alto dos meus 37, eu posso afirmar categoricamente que esse processo tem sido belo e pavoroso, e que as minhas atenções agora vão se voltar para isso. Bem tiozão, né? Jovem caloiro da Ruca, guarda, sua hora vai chegar, pelo menos é o que eu desejo para você, porque morrer jovem também não é bacana, não. A pira agora vai ser cuidar mesmo, estoicamente, apenas daquilo que me cabe. Meu corpo, minhas ideias, meus atos, o resto eu vou me dedicar a tentar entender e aceitar. E nesse processo eu me organizo, espero. Fazer da experiência humana o mais agradável possível, porque breve eu sei que é, está sendo. Quando vê já foi, quando vocês menos esperam eu fui. Até ano que vem, em 2022 será insano, eu sei.